0: buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el ciclo. Hoy nos, nos tocaba un poco hablar sobre los maestros constructores, que no son los maestros cantores, pero bueno, casi parecido. Eh, es cierto que utilizar, vamos, y pretender en una, en una hora, hora y cuarto, hablar de un conjunto de figuras tan significativas en el espectro de la arquitectura moderna y contemporánea, pues resulta una especie de tarea un poco absurda. ¿no? Por un lado, por la cantidad de arquitectos o figuras relevantes de la, del pensamiento arquitectónico moderno, que no son indudablemente los que incluso una literatura un poco... Convencional o una historiografía necesariamente reducida, pues a veces los presenta nombres que a algunos de ustedes pues les serán incluso hasta familiares. no? Figuras como Le Corbusier o figuras como Miss Van der Rohe, figuras como eh, Alvar alto quizá menos, Louis Kahn o el arquitecto norteamericano Franjo Ray pero al lado de estos aparecen otra serie de, de nombres y de situaciones de profesionales del mundo de la arquitectura que han constituido un poco pues, esa una legión inmensa de gentes que han trabajado, que han hecho obras importantes o que han expresado a través del pensamiento unas manifestaciones que después pues, han formado, forman parte del acervo común de la, de la modernidad. Yo he estructurado esta, esta, esta comunicación en cinco nombres que evidentemente ni, ni representan esta totalidad que señalo, ni tampoco la extensión que podemos dedicarles a cada uno de ellos es lo suficientemente explícita. ¿no? Por lo tanto les pido disculpas y sobre todo por la utilización de estos nombres en esta escotomización de, de, de la presentación. Pero están en orden a una digamos a unas taxonomías historiográficas que me parecen eh, importantes dentro del, del discurso que vengo un poco manteniendo ante ustedes y, y en el curso preliminar a estas charlas. Eh, uno de ellos es la figura olvidada durante mucho tiempo de un arquitecto, y aquí la palabra genial sí que creo que, que merece la pena al sustitularla, como es Antonio Gaudí una figura ignorada por la historia, por la historia incluso contemporánea, y después descubierta y ya elevado a los altares de, la, de los más media, y hoy día, desgraciadamente, pues, utilizado como, como un nombre pues, que invade las pasarelas y otros menesteres. ¿no? Pero es una figura en el espectro de la construcción europea, de la imaginación del edificio, que de alguna manera refleja la síntesis de lo que en algunos momentos fue o se postuló como teoría de la integración de las artes y muchas más cosas. De manera que para la exposición voy a hacer una breve lectura a modo de, de, de preámbulo y posteriormente pues, veremos unas imágenes que es la única forma. También las imágenes no son muy amplias, puesto que son, son cerca de… De 40 o 50 imágenes entre los distintos eh, arquitectos que le voy a comentar este, este vamos el, el objeto de la charla de esta tarde. Antonio Gaudí, el arquitecto como sembrador de formas, imágenes y espacios. 1852, que es la fecha de nacimiento. A lo mejor las fechas tienen algún error, porque, pero en fin, porque no, no coinciden en muchas. En 1926... Creo que murió pues, atropellado por un tranvía en Barcelona, pero la fecha yo creo que era del 27, aunque le dan como 26, debe ser finales de bueno, 1852-1926. Quien observe con cierta capacidad de reflexión ¿no? las aportaciones formales y espaciales que toda obra de ruptura en la construcción del espacio lleva implícita, podrá, creo que, comprobar las profundas relaciones que tienen con el contexto simbólico donde el arquitecto, en este caso Antonio Gaudí, desarrolla su formación y en el trabajo que después realiza. Antonio Gaudí, para mí, es ese extraño constructor del espacio escondido que dejó bien patentes sus edificios un discurso que por entonces no era muy elocuente, el discurso del inconsciente o del conceder surrealista ligado a la arquitectura. Me parece que este vínculo surrealista de Gaudí es posible precisamente en una Cataluña entretenida en aquella época en competir con las actitudes y fórmulas modernistas. Su talento y la capacidad plástica de su apasionada personalidad no tuvo reflejo, como he dicho antes, en la historiografía más convencional de la época, de la época moderna, se si se entiende. Y sigue siendo confusa en las interpretaciones próximas, porque Gaudí, pese a un gran reconocimiento editorial, sobre todo en el ámbito japonés y norteamericano, y a una gran cantidad de laudatorios esfuerzos por salvar estos imperdonables olvidos históricos, sigue siendo una figura dual para las frías taxonomías historiográficas o de los historiadores. ¿Cómo, se pregunta uno, poder clasificar una personalidad tan escindida entre los apartados de la razón y el sentimiento? ¿Cómo descubrir e integrar en el espacio de la arquitectura los vínculos entre lo sensible y lo racional, Gaudí creo que acertó en su trabajo de arquitecto, de constructor, al integrar y lograr proyectar más allá de su momento y de las circunstancias históricas que rodeaban a la Cataluña de la época. Lo hizo desde alguna de las reflexiones modernas que bordean la descripción simbólica que alberga el espacio y la razón constructiva que para tal fin lo hace posible. No resulta difícil leer en el paisaje de su arquitectura la más significativa cómo es el templo la descripción del concepto del tiempo a la manera de un plus. Una rememoración del pasado a través de una memoria involuntaria, es decir, libre de todo plan. La visión del espacio desde los presupuestos de un pensamiento generalizador a lo verso o el énfasis para romper con los cánones formales y eclécticos como lo postularían los ladaístas unos años después. Su arquitectura se sienta acorralada desde los cimientos a las cubiertas por una escatología, lo veremos ahora en unas imágenes, por una escatología de formas, imágenes de carácter mágico, o bien que esbozan con sutileza el carnal acontecer del mito. El alfabeto arquitectónico en el que envuelve las diferentes funciones del edificio, las puertas de entrada, las chimeneas... Los remates es una especulación cosmológica que pone en juego la idea del eterno retorno. Lo nuevo, siempre viejo, lo viejo, siempre nuevo. La geometría de sus componentes mecánicos, la estructura resistente, la construcción del edificio con los materiales, la composición, la ordenación de los diferentes aspectos del mismo, se configuran independientemente del dato técnico que soportan o de la función a la que van destinados y se manifiestan como esbozos para la ensoñación del ser humano, esbozos ante los acontecimientos más significativos de la vida. Gaudí los engloba en estos espacios traducidos a formas constructivas de una morfología naturalista. Los edificios que construye en la ciudad de Barcelona, en Comillas, en Astorga, en León, para Gaudí, lo mismo que en las esculturas primitivas representan construir la defensa, la casa el refugio entre el medio natural y ese nuevo medio de artefactos materiales que constituye la ciudad, siendo el espacio de la casa el lugar donde expresar las preocupaciones centrales del hombre, nacimiento, amor y muerte. De ahí la manifestación expresiva en sus fachadas, que son o vienen a ser como auténticos retablos de su tensión creadora, y la ordenación del espacio interior como una especie de gruta iniciática, refugio para el cobijo físico, pero también para la mirada recreada en un mundo lleno de símbolos. Es un arquitecto, me parece, consciente del poder expresivo que la materia tiene, que los materiales pueden ofrecer, pero sin olvidar que las leyes que rigen su naturaleza y las técnicas de la construcción que lo hacen posible. Como arquitecto, Gaudí participó, pese a su trabajo solitario, de las extensiones de la arquitectura moderna, que en la mitad del siglo XX había estado pendiente de configurar el proyecto de una utopía para los supuestos de la razón y del progreso, como hemos comentado estos días. Los espacios de la ciudad y su arquitectura, iniciados en las primeras décadas del siglo, se conciben y pactan como una especie de mediación ambiental entre el producto del valor de la tierra y la optimización del consumo. Por señalar de una manera sintética, diría que sus edificios y conjuntos urbanos se pueden considerar como los ámbitos de una arquitectura de carácter anticipatorio. Restablece los valores antropológicos en la forma y construcción del lugar frente a los espacios de las tecnologías convertidas en espectáculo mecánico. Veremos ahora ese verdadero belvedere magnífico del Parque Well Ante el recubrimiento formal que plantean las arquitecturas traslúcidas las del vidrio y del acero, él edifica el espacio con un sentido integrador, artesanía, escultura-pintura, artes plásticas y derivadas. Frente a la estética de los colores puros del impresionismo, por ejemplo, o el neoconstructivismo, enuncian las posibilidades que tiene una estética del desperdicio, de los materiales de derribo, los alicatados, las porcelanas con las que construye y levanta ese verdadero monumento, el banco del Parque Güell frente a la transparencia, condición estética de la incipiente modernidad, Gaudí prefiere la opacidad. No llega a comprender cómo se puede sustituir la mirada por el espejo, el reflejo por la gravedad de la materia. Gaudí, con esto termino esta, esta evocación, como sembrador de formas, imágenes y espacios, nos revela cómo el arquitecto se enfrenta a construir el espacio mediante el lenguaje de la forma. Gaudí, desde los rasgos del constructor elocuente... anticipan los principios del siglo... lo que luego sería un gran aburrimiento... de los espacios de la arquitectura de final de siglo. Pero sobremanera... pienso que nos descubre el conflicto... del arquitecto moderno... vivido entre el final... de una especie de individualidad... de subjetividad... concebida bajo la tradición del humanismo renacentista... que tiene que enfrentarse... hoy día a una objetividad neutra y astrauta que lo destruye. Para Gaudí, el edificio es el medio donde el arquitecto puede construir el itinerario simbólico que hace posible el arte de edificar la arquitectura, transformándolo en materia de acontecer poético. Si quiere, por favor, nos pasen las, las diapositivas. Bueno, unas imágenes interior-exterior de la casa conocida por todos ustedes, seguro, la Casa de la Pedrera o Casa Milá, en una reconstrucción verdaderamente ejemplar que han terminado hace muy poco tiempo. Esta coherencia del lenguaje entre el fuera y el dentro, en, en este, es, obras hechas en las primeras décadas de, del siglo. Este este ejercicio verdaderamente descriptivo de lo que es una cubierta con esta capacidad de imaginación y el interior, hoy afortunadamente recuperado en su estructura constructiva, antes estaba se habían hecho unos apartamentos en los años 50 50-60 que lo habían desvirtuado por completo aunque en fin, estaban diseñados con cierto respeto pero lo habían desvirtuado por completo y hoy se ha transformado en una, un bajo cubierta que es una una sala de exposiciones del, de la, de la, del, del conjunto del edificio, por un lado, y de algunas otras aportaciones, de algunas otras aportaciones de Gaudí. Dos imágenes también de obras muy próximas no sé si es la Casa Vicens, me parece, donde este... hay que tener en cuenta que estos son unos patios interiores, es decir, que la, la capacidad de, de lenguaje que, el, que Antonio Gaudí tiene es algo asombroso, no hay ningún resquicio que no lo utilice para poder expresarse en este lenguaje de alfabetos múltiples, tanto de la, de la, de la piedra, el reboco el estarcido, el, la, las chapas de calderería, hijo de un calderero, indudablemente había intuido el concepto de la forma del acero de una manera espléndida, que después pues, algunos arquitectos centroeuropeos tratarían de trasladar a sus, a sus edificios. ¿no? Imágenes del de célebre pórtico del Parque Well y después los, los mecanismos de, de estudio hechos en, un, en una artesanía total, cargando unas determinadas pesas para saber cuál era el reflejo de la forma que luego traduciría en una simetría y trasladarla a la razón del ser de las estructuras. De manera que construcción y forma estaban vinculadas y ligadas a toda su capacidad expresiva. esto es una especie de gruta en el ámbito de esta Belvedere del Parque Güell. ¿no? Esta magnífica y espléndida obra, de como un mirador en la ciudad, frente al Mediterráneo, en donde este banco genera intimidad, proximidad para el diálogo, capacidad de, de poder contemplar y al mismo tiempo reflejo de todo este, este, este alfabeto del, del modernismo, realizado con los, los azulejos que salían de los derribos de las casas de la burguesía industrial catalana y que se almacenaban en, en grandes mmm, parques de, bueno, de las grandes zonas de, de, de las afueras de Barcelona, los recogía, los partía y los incorporaba con un diseño totalmente personal y en algunos casos hecho por el propio, el propio arquitecto. Es decir, esta estética del desperdicio utilizando el reciclaje como una forma de manifestación de una manera verdaderamente espléndida y asombrosa. ¿no? El, después esto pues ha sido muy utilizado en diversos o esta utilización ya racional del, de la, de la clis, clasicidad en esta, esta especie de, de, de templo, también en el Parque Well separando las zonas de uso con unas piedras más duras frente a las piedras blandas de la, de la columnata, con estas canadaduras ya clásicas, y un techo donde la fantasía está constantemente llamando a una evocación, de manera que es, un, es el mundo del inconsciente, el mundo del sueño, en esta lírica tan poderosa de un personaje tan singular o estas otras ya arquitecturas más próximas, estos espacios de vestíbulos de entrada más próximas, en fin, algunos estilos sobre todo del gótico un poco ya ha evolucionado. Esta búsqueda en los plafones del gótico, pero ya en estas concavidades y que se pueden ver en el parque, y la, el belvedere, la plataforma, la acrópolis en el, frente al Mediterráneo, en, la, en este promontorio que el conde de Huel pues le entrega abierto y que crea no solamente las construcciones estas que ya se conocen sino todo el parque que, el, que le rodea. ¿no? Dos imágenes ya para terminar en esta fantasía formidable inspirada en algunas de las construcciones africanas, introducen sobre todo en, en la Sagrada Familia y toda esta policromía de vidriera, es decir, donde el, la síntesis de las distintas artes está elaborada con la mano del, del escultor en este um, bello retablo, que ya no se sabe si es una casa o sencillamente un objeto de contemplación fuera de los cauces de la, de la materia. ¿no? Es, yo creo que es uno de los grandes ejemplos donde el arquitecto sublima, a través del quehacer poético, esta, esta um, gran eh, capacidad para que la materia sea algo que ya no parezca ni piedra, ni vidrio, ni acero, ni chapa, todo, una integración perfecta del anhelo de ciertos aspectos del movimiento moderno en arquitectura. Bien, esperamos un momento, si no le importa. Pasaríamos a una figura como la de Lloyd Wright, 1869-1959 el arquitecto de la era moderna ha tratado de configurar por todos los medios un espacio que haga evidente las formas del otro tiempo y sus miradas y visiones han estado contaminadas de actitudes melancólicas hacia otras conquistas más próximas a las experiencias plásticas que a la propia razón del ser de la arquitectura. La obra del arquitecto americano Franjo Wright Resulta difícil de acotar desde los esquemas de un perfil biográfico en sus vertientes técnicas, en sus análisis históricos o bien en sus exégesis, sin poder precisar que su pensamiento creativo recoge, a mi juicio, la síntesis espacial más elocuente de todo el siglo XX. Los elementos arquitectónicos que incorpora: esa continuidad espacial, la armonía con el medio, la expresión constructiva, las técnicas y los materiales innovadores que recoge, en algunos de sus proyectos, el discurrir del diseño, del dibujar por todos los aspectos que constituyen la definición del espacio, son manifestaciones elocuentes de este arquitecto también solitario en el medio americano, cuyas obras se prolongaron durante 70 años, haciendo patente la ruptura con los métodos convencionales del construir de las épocas anteriores y configurar el espacio de la arquitectura para el hombre nuevo tratando de conseguir un método alternativo en el arte de proyectar el, la arquitectura, dotado de una fuerza de convicción que depositaba un sistema nuevo de valores y que lo planteaba a través del axioma, la verdad contra el mundo. Wright celebra con gran afán crítico su escepticismo por el arte europeo, rechaza la ignorancia que aún destilan las academias europeas de la época en la enseñanza de la arquitectura y se enfrenta contra los grandes edificios de megalomanía de los estilos de París. Pronto se integrará en las corrientes artísticas que levantan los cimientos de una gran nación, una nación democrática. Para Wright, Walt Whitman es el poeta, es el artista excepcional que, magnificando su propio mundo creativo, celebra en sí mismo a toda América. Es la sensibilidad que encarna el poeta en la que Wright eh, deposita la forma o entiende la forma de la vida colectiva. La naturaleza se presenta en su obra como una especie de tautología del cacer arquitectónico, el edificio que ha de construir para raíz de tener un sentido básico del equilibrio con las fuerzas de la naturaleza. Esto queda muy manifiesto en las célebres casas de la prayer house o las casas de la pradera. La observación de la misma le permite acumular la experiencia y proyectarla en una actividad creadora múltiple, abierto a todas las instancias del conocer. El arquitecto se encuentra con capacidad para observar, para examinar, para reconstruir en los dilatados acantilados de la memoria. La secuencia de sus pasajes interiores, lo cual lleva al desarrollo de la experiencia directa y la búsqueda de los orígenes de las cosas. En el origen, las imágenes simbólicas de la naturaleza aparecen más fecundas y prodigiosas. Y así Wright, Ve que la nueva arquitectura en América surge también en paralelo a la gran nación que se está construyendo. América, para los pioneros americanos, es paisaje y es espacio, pero también es naturaleza y artefacto. Europa es un continente formalmente tallado para la vida urbana. Lloyd Wright entendía la arquitectura como un trabajo que contribuye a enriquecer la vida de los hombres y así lo practica en todo el quehacer de su, de su filosofía. Su pensamiento se centra en los aspectos fundamentales de la vida. Liberar al hombre de la doctrina espacial autoritaria, magnificada o de alguna manera recogida en lo que era la academia. Por lo tanto, es una postura antiacadémica. Incorpora el pensamiento científico que le proporciona una visión diferente del hombre frente al mundo. Su filosofía, el hombre forma parte de la naturaleza y está sujeto a sus leyes. Este es un condicionamiento inexorable. La creatividad como expresión de las fuerzas interiores para transformar el mundo eh, le, le acerca o le lleva investigando a través de la propia estructura, de la propia organización de la naturaleza. Observador Zagat plantea el método para la comprensión de las organizaciones del espacio nuevo que determinan y que se relacionan con los organismos naturales. La aplicación de estos conocimientos al proyecto, al dibujo, al diseño arquitectónico mediante procesos analógicos o empíricos y unido a una elocuente capacidad de pensar en las tres dimensiones. Los objetivos que persigue con su arquitectura, desarrolla la arquitectura como un proceso creativo que ilumina la existencia del hombre sobre la tierra. Su arquitectura es el producto de una comunicación interior. Tiene una madre que lo educa en la cultura inglesa, y además, aparte de esto, le enseña música, eh, filosofía y toda una serie de, 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 de quehaceres y de disciplinas, verdaderamente con una dedicación profunda y, y, y esmerada. El espacio, como el cuadro, se transforma en arte cuando se hace visible la naturaleza de las cosas. Esto Ray lo tenía bastante evidente. Ray se entiende el espacio de la arquitectura como una relación entre la materia, la forma y la energía. El concepto de su arquitectura... ...estuvo ligado desde sus primeros trabajos... ...a las ideologías de los pioneros... ...en la construcción de la gran ciudad... o ...de la gran nación americana... ...y también a dos presupuestos básicos... ...me parece a mí... ...encuentro armónico con la naturaleza... ...que lo refleja en ese testimonio bellísimo... ...de la célebre casa de la cascada... ...y la búsqueda de los potenciales expresivos... ...en el espacio que alberga... ...la nueva democracia americana... ...Modak City, una ciudad... Todavía, ...entornada todavía en el ámbito de lo rural, pero en la que las nuevas conquistas de la tecnología estaban presentes. Heredero del mito romántico del arquitecto, como creador único y original, supo eliminar por la calidad de su poética personal las trivialidades a que semejante herencia obliga. La emoción que de sus espacios y lugares emana estuvo a veces fracturada, es verdad, por secuencias biográficas de las mil arrogancias. La célebre película del manantial, de alguna manera, recogía ciertos aspectos de la vida de este personaje. Su fascinación hoy, para muchos, tal vez, tenga el olor de la reliquia, y así es. Su maestría de artífice de la espacialidad del siglo XX no admite pígonos, evidentemente con gran dolor de aquellos que aspiran a ocupar los pedestales vacíos en el templo de la fama. Franjo Rai, ordenó el espacio por sensaciones y deducciones lógicas, con un sentido innato del arte de construir, ese artificio tan primario que llegamos a denominar arquitectura. A ver, una, ¿puede usted mostrarlas? Eh, en esta diapositiva de la izquierda se muestran estos ejercicios elementales que casi son de las escuelas primarias pues de un pestalosio de alguno de estos grandes pedagogos de la época para mostrar la organización del espacio, con paralepípedos que se van ordenando alrededor de un espacio con miradas abiertas al exterior, con las grandes cubiertas y las zonas de, donde se inicia un poco esta, digamos, estos aspectos primarios de sus proyectos <coughs> iniciales. Eh, Chicago es una ciudad que recoge, quizá con mayor intensidad, pues, todo el elenco de... Solo les traigo la muestra de, un, de unas cuantas diapositivas muy elementales. Los nuevos materiales incorporados al desarrollo de las nuevas construcciones, siempre la naturaleza, el agua y la, la materia, eh, son unos prefabricados para alguna de estas casas de, de, en fin, de, de los poderosos de la industria americana. Como digo, realizó grandes edificios, sobre todo en las Prayer House, casas de, de la clase media americana, realizadas con una calidad sorprendente. Estos trabajos son del principio de su, una iglesia, la iglesia trinitaria, me parece que se sí, ha sí. y aquí un interior de estas casas acogedoras de madera eh, y con los muebles también diseñados por el propio Wright, las esteras, es decir, era un, una, un, un proyecto integral que recogía todos aquellos aspectos que entraban a envolver la habitación del, del, la, del, del ser humano en una, en una pequeña vivienda, la incorporación de la cocina allí al fondo, y aquí alguna serie de elementos, de muebles, que de alguna manera daban una nueva dimensión a estos espacios. Estos dos, eh, dos elementos de ruptura frente al cubo eh, típico, digamos, de la época, con sus muros ciegos y su sus ventanales altos en este templo, y el Museo del Guggenheim, una de las últimas obras en, plena, en pleno Nueva York, donde el ejercicio es de una soltura y de una brillantez asombrosa. Introduce la contemplación de un museo en una espiral, eh, generando un espacio fantástico en el ámbito interior, de tal manera que tanto la arquitectura que se expresa como la obra que de alguna manera recoge, están totalmente integradas, a través del efecto de la luz del gran ventanal que la obra tiene. Dos obras síntesis, a mi juicio, de la figura de Raiz. Insisto y pido disculpas por la, por la brevedad de la, de la exposición, pero si no, no nos daría tiempo. Esta de la izquierda es la célebre casa de la cascada, un ejemplo donde introduce innovaciones en, el, en la los materiales que utiliza, por vamos innovaciones, rompe con algunas de las normas norteamericanas del uso del hormigón, eh, mediante este, esta casa experimental, con esos grandes voladizos, deja que la naturaleza discurra, incorpora el ruido como un elemento fundamental, el ruido de la cascada, eh, como un elemento fundamental en medio de esta gran floresta. Es un objeto que compone, luego veremos alguna cosa de, de, de Corbusier, por todo lo contrario, donde él impone a la naturaleza el objeto que construye. De manera que aquí objeto y naturaleza son dos medios integrados. El otro es un objeto en la ciudad, en un tejido ya construido, en un ámbito donde la monotonía del cristal y del vidrio, en la rica y espléndida mirada de la calle neoyorquina, rompe y genera esta opacidad solamente rasgada por esos elementos donde no aparece ni siquiera la ventana, sino un claro oscuro a base de una especie de retablo en la, propia, en la propia calle, con estas sombras, jugando un poco casi con el construir de, la, de las arquitecturas japonesas que construyen en aquellos límites que la sombra define. ¿no? no es de extrañar porque Raid fue un gran conocedor de la arquitectura japonesa haciendo uno de los magníficos edificios que fue el Hotel de Tokio, que hoy ha sido derruido lamentablemente. ¿no? Tercera figura, Charles-Edouard Janeret, conocido por Le Corbusier. Siempre he pensado que esta figura, de esta especie de pastor protestante suizo, recreado en la hospitalidad francesa del París más importante, de los años más importantes del siglo XX, amigo íntimo de, de Ozenfant quien le ayudó prácticamente en todo, hasta elegir la mujer de su vida, pues es una figura que me parece que trabaja, o podríamos subtitularlo como Le Corbusier o la arquitectura, como historia de una desmesura. Abatida la historia de las formas como simulacro, abierta la veda contra el ornato, recuperada la sección de la arquitectura como signo elocuente del progreso, los arquitectos del Esprit Nouveau, el espíritu nuevo, podían, como los filósofos del siglo de las luces, definirse como constructores de la razón. No tan lejano el romanticismo alemán se había transformado en un coto cerrado para todos los territorios de la cultura. Y Francia, depositaria y heredera del siglo de las luces, trataba en los incipientes años 20 de ofrecer una nueva sociedad a la nueva sociedad, sus coordenadas de referencia histórica más próxima libertad e igualdad. La fraternidad parece que había ya dejado de existir. Esta dual referencia iba a permitir al arquitecto al menos liberarse de sus ataduras en relación con la vieja historia de los estilos. Alemania podía ofrecer al nuevo movimiento, movimiento moderno en arquitectura, los preludios expresionistas necesarios para formalizar y proyectar las nuevas imágenes de las transparentes construcciones de la revolución industrial. Y el espíritu francés de la razón los soportes que permitirían amparar el pacto social de la nueva sociedad de masas. Descolonizados los privilegios del arte burgués, el lienzo rompe los límites del cuadro para inscribirse en los nuevos códigos de la lección colorista y el espacio se hará homogéneo en la extracción, de manera que los postulados de igualdad y libertad van a encontrar un campo abonado para su desarrollo en una sociedad que tiende inexorablemente a homogenizar percepciones y, sobre todo, sentimientos, en una especie de obra de arte total que las vanguardias artísticas van a reflejar en las interpretaciones de la plástica que esta nueva sociedad requiere. Lo que domina por entonces en la Europa de las sociedades industriales es ya la razón colectiva. Le Corbusier se arroga como una especie de mediador formal para darle imagen, como profeta de la ciudad moderna y como un arquitecto universal, casi como si hubiera nacido en el pleno periodo del Renacimiento. Arquitecto universal para discernir el arquetipo donde ha de habitar el hombre de este espíritu nuevo. Su modelo será aquel que representa la máquina, sin más alegorías artefacto, por lo tanto, de componentes mecánicos que le va a permitir proyectar sus edificios y trazas urbanas de acuerdo con formatos simples, con objetos elementales en la, ante la evidencia racional de las formas y con las formas funcionales ha de hacer y ha de traducir la evidencia mecánica. Arquitectura. Construir un refugio. Refugio. Colocar una cubierta sobre paredes. Cubierta. Salvar una abertura y dejar un espacio libre. Iluminación, iluminar el refugio, hacer ventanas, ventana, salvar una abertura. Con estos eh, principios elementales y hoy casi, diríamos, casi tópicos, indudablemente plantea la búsqueda de un espacio más complejo en sus determinaciones ambientales y que le va, en algunos aspectos, a impedir en la realidad el poder llevar a efecto sus metáforas mecánicas y sus analogías maquinistas la arquitectura moderna tenía necesidad de hacer popular la ideología de sus principios con el fin de hacer viable que la sociedad entendiera lo antes posible las formas con que ilustraban estos proyectos de los pioneros o los maestros constructores de ahí que necesitarían de imágenes rotundas y clarificadores y clarificadoras tan elocuentes como las que ofrecían las vanguardias plásticas en Le Corbusier, el principio racional de la arquitectura, es decir, aquel postulado donde la razón prevalece sobre la fantasía, es completamente ambiguo. La capacidad de ilustrar los datos funcionales con resortes plásticos alcanza en la mayoría de sus obras una dimensión eminentemente escultórica, en ejemplos tan redundantes y conocidos como la unidad de habitación de Marsella. No hay que olvidar que Le Corbusier llega a París para querer ser pintor o querer ser escultor o moverse en los ámbitos y así así lo hace es Ozenfan el que le anima a que ante aquellas dificultades que tenía Hubo una exposición aquí en Madrid espléndida sobre la obra de Le Corbusier, donde se veía esa especie de, de incapacidad para poder llegar a conquistar unas cotas aceptables, tanto en la pintura como, como en la escultura. Le ofrece que se, tra se transforme un poco en el profeta de la, de la ciudad moderna. De manera que a Ozenfan le debe Le Corbusier muchos de los itinerarios que después había organizado en su vida. La casicidad, es decir, los aspectos clásicos en el proyecto de Le Corbusier, está arropada por un lenguaje racionalista que tiende a poder ser estandarizado, a poder ser repetido, a buscar una tipología de la reproducción. Le Corbusier vive tan cerca el constructivismo, el cubismo y otros sismos en la ciudad de París que enriquece su mensaje racional con la invocación a determinados usos, la funcionalidad, la economía constructiva los ingredientes dispersos y diversos del discurso general del edificio que permi le permite comunicar con gran espectacularidad las connotaciones del espacio que, de alguna manera, realizan estas formas, en estos edificios. Le Corbusier, como pintor abstracto, parte de un principio de unidad espacial construible y de unas imágenes mínimas articuladas, es curioso cómo coincide también con el, el fenómeno de Franjo Raiz, Articuladas, lo más complejas, mediante reglas combinatorias, los apoyos, los pilotes, los cerramientos de la fachada, las terrazas, para el que el, los parasoles para evitar la entrada del sol, las escaleras de emergencia. Ahora veremos algunas imágenes. En los proyectos que llega a construir, asume con gran satisfacción un papel semejante a aquel que tenían, o que al menos pretendían, los arquitectos revolucionarios franceses, para los que el texto descriptivo del edificio era más importante que la propia edificación y construcción. Su obra responde a una arquitectura hablada, de ahí la atención y el análisis pormenorizado que dedica a sus anotaciones gráficas a los orígenes del lenguaje clásico, donde fundamenta los elementos arquitectónicos de su formalización espacial. Su mundo simbólico responde a un itinerario compuesto de luces y sombras, como el discurso de su pensamiento, debatiéndose entre la autoafirmación y la ambigüedad. Le Corbusier nunca pretendió crear desde la nada, pero sí, en cambio, encontrar una especie de deidad arquitectónica donde el hombre pudiera encontrar su salvación. Hay un mensaje totalmente religioso en todo el postulado de la obra de, de Le Corbusier. Lo característico de su arquitectura era su tipo de concreción, el aspecto lúdico de sus realizaciones, los materiales que utilizaba… Su mundo acotado de las medidas. Introduce el concepto del modulor, una especie de, de medida canónica que iba a resolver todos los problemas de los edificios en todo el mundo. El proceso arquitectónico para Le Corbusier era, o lo establecía en una especie de dialéctica formal que hacía del edificio, por un lado, un signo empírico, situando al hombre en un marco insólito, más solemne como respuesta de una arquitectura que sirva de refugio ante el caos que de alguna manera anunciaba la sociedad industrial. En Cap Martín, bañándose en las aguas del Mediterráneo, moría un 27 de agosto del año 1965. Sin los datos que tengo, no son equívocos. Dos imágenes mostrando este Le Corbusier clásico, en aquella de la derecha, no es muy conocida y tampoco suelen... Eh, reproducir sus obras, quizá con un celo por parte de sus admiradores un poco absurdo. Y este es el proyecto, me parece que es para la Sociedad de Naciones o alguna cosa parecida en, en Moscú. La maqueta con todo, que en el fondo la planta es un cuadro, de, pues inspirado probablemente en muchos de los cuadros de Fernando Leger y de algunos de sus amigos pintores, pero en fin, esa especie de escultura que siempre, y que después cuando lo traduce en Alzaos, ya apenas sabe cómo, cómo resolver los problemas de la fachada y lo unifica con esos grandes vidrios y esas cosas. Pero la planta, la planta de la cubierta, es decir, allí donde puede utilizar y excavar como escultor, organiza, no parece, parece mentira que sea el mismo, el mismo edificio, o si no es el mismo, pues es de algunos de los trabajos, sí, yo creo que es el mismo, lo que pasa es que está tomada la perspectiva desde el otro lado. La ciudad para él era el elemento fundamental de toda su digamos, entelequia eh, y su cosmogonía como, como arquitecto eh, integrador de, de, y como salvador de, de lo que la ciudad industrial podía ser. Introduce las, estas viviendas en terraza, bueno, la introduce dentro del contexto general de la época, tampoco es que Le Corbusier fuera el, el que lo lo inventara así en estos términos en que hay que a veces expresarse ¿no? sino sencillamente que recoge como soluciones pues, para dar respuesta a este alojamiento de masas algunas de las tesis del movimiento moderno más luz, más vegetación, una incorporación con la naturaleza, esta preocupación permanente de que la casa tenga luz y verde, luz y mirada y, y luego al, aquí a la izquierda es un, uno de tantos esquemas de las ...célebres edificios como aquel, aquella, aquel pequeño signo que se ve en la parte superior, eh, que son como edificios de gran altura alrededor jugando eh, con una composición totalmente pictórica los elementos diversos, heterogéneos, complejos que la ciudad tiene, de manera que tenía una gran capacidad... ...para la simplificación de todos estos fenómenos... ...y además un arredo realmente impresionante... ...con unos croquis muy elementales... ...organizaba la ciudad de 3, 4, 5 o 10 millones de habitantes... ...es curioso el, el edificio que plantea para Argel... ...que es un edificio de 7 o 8 kilómetros de longitud... ...repetido hasta la saciedad... ...y coronando un poco la, la acrópolis que tiene... ...en la parte alta la ciudad de Argel... ...pero aquí esta es una composición fundamentalmente plástica y pictórica que nace, es decir, curioso, como la, la vegetación y el hombre de, desaparece por completo. No hay ningún rastro, algún animal, no sé si por aquí o algunos árboles esquemáticamente, que el propio dibujo narra bastantes cosas. Este es un, un ejemplo que lo traigo pues para mostrar que su, digamos, su capacidad como arquitecto, en algunos ejemplos, pues donde la plástica no tenía esa posibilidad de incorporación, este es el pabellón suizo del Corbiset, todavía existe, es un colegio, una especie de colegio mayor con unas habitaciones, un hotel, en donde el único recurso que tiene aquí es una escalera que de alguna manera rompe y busca ahí un juego, y el resto pues es un edificio bastante convencional, es decir, que no, no tiene. No es una aportación aquí con un pórtico, a pesar de que está hecho pues, en la época de unas, digamos, después de la Segunda Guerra, que es cuando empieza a realizar alguna de sus construcciones frente a estos ejemplos de la ciudad, del.. No hay que olvidar que hay una gran influencia de la. sobre todo de las políticas de salud y de como.. Estaban, pues la, la tuberculosis era una enfermedad no de moda, pero en fin, muy, muy desarrollada en Europa. Y estos edificios tienden de alguna manera casi a ser sanatorios antituberculosos. Es decir, unas zonas donde se toma el sol en una Europa que no lo tiene con mucha... Y al mismo tiempo unas fachadas en la parte posterior toda, totalmente acristaladas, donde la luz indudablemente rompe con aquellas monotonías del, de los espacios cerrados. Son edificios, en su teoría y en sus metáforas mecánicas, como grandes barcos, como grandes paquebots situados en los diques de una naturaleza nueva y naciente. ¿no? Aborda prácticamente todos los objetos que la casa tiene, ¿no? entre ellos esta conocida y célebre y no muy cómoda silla de relax que... Le Corbusier hace con un gran equipo, con Charlotte Perriand y algunos otros diseñadores, y que prácticamente va a ser un objeto de, de manifestación de, de todos estos grandes constructores, tanto Mies van der Rohe como, como Marcel Breuer, como el propio Alvar Alto, como Gropius, etc. Todos construyen eh, sillas y dan los nuevos mensajes del, del mobiliario moderno. Las ciudades, cuando Le Corbusier empieza a trabajar, también como Cannes, en obras ya construidas es en la India el Pandit Nehru le encarga alguna una ciudad administrativa en el, creo que es en el Punjab si no recuerdo mal Chandigarh en Chandigarh donde trata un poco de reflejar todas sus ideas de las grandes rutas sentido transversal y longitudinal un eje a lo Versalles con una es curioso que a pesar de, de ...romper con las imágenes que tenía el, el mundo francés de, del, digamos, de la conquista de la burguesía... ...o de las conquistas que la burguesía ha hecho... ...al final subyace en una figura como Le Corbusier... ...el, Roncham, el Versalles clásico, esa ciudad ideal que realizan las, las monarquías absolutas. Un eje hacia el fondo, como luego se traduciría en la ciudad de Brasilia por Oscar Niemeyer y, y los arquitectos que construyeron la ciudad. Los grandes elementos verdes, el parque que se desarrolla como elementos vertebrados en el interior, equilibrando la típica cuadrícula de la, de la ciudad urbana, introduciendo el fenómeno sectorial de industria, negocio. Esto es una ciudad burocrática, fundamentalmente, y aquí aparece... El, digamos, el, los croquis están construidos del edificio de representación del Estado, introduciendo el agua como un elemento equilibrador en la pared de celosías para que la luz no, no penetre, esta, esta gran cornisa en la parte superior, pero que es un elemento de composición clásica, ¿no? podría ser la concepción de un gran edificio renacentista. ¿no? Dos imágenes del ámbito de lo religioso. Este es la, el convento de la Turet, donde el padre Regamí y algunos otros dominicos le encargan realizarles un edificio para los dominicos y donde introduce un. es una escultura, una escultura en el paisaje. Las celdas están abiertas a la campiña, el interior organiza el claustro eh, tradicional, pero con una composición pictórica de un cuadro abstracto con una vegetación alrededor y una serie de elementos que son las capillas un poco en el interior del claustro con una vidriería pues, eh, totalmente abstracta y con unos tránsitos que son estos pasillos y, la, y una un capilla con una expresividad verdaderamente asombrosa, esta especie de, de cilindros que dan la iluminación a cada uno de los altares introduciendo unos colores diversos en cada una de, de las zonas donde los religiosos celebran la misa y un gran espacio limpio que sirve pues, para los conciertos y al mismo tiempo para grandes ceremonias religiosas. Es un esquema simple e incluso pues, casi apoyado en la tipología del convento clásico y tradicional de, de, del, del medievo o del siglo XVI español. A la derecha, una de sus últimas obras, un rasgo ya que rompe prácticamente con estos criterios de la lógica racionalista de la construcción y se transforma ya en un escultor casi como si en los últimos años de la vida pues quisiera realizar en espacio habitable estos ejercicios que no había podido realizar como, como escultor. Es un, la capilla de Notre-Dame de Rosan. En los altos también encargada por los dominicos que es un, es, un, es una foto muy actual de hace dos, dos o tres años que está muy bien conservada y que es un ejemplo bastante significativo estos grandes diques estos grandes eh, perdón estos grandes transatlánticos esta es la unidad en, me parece que es la de nimes o es de no sé si es la que hizo en berlín o alguna no recuerdo bien ahora la foto la, no esta es la rimechelet esta está en Marsella, es la parte posterior son unas grandes construcciones para 300, 400 o 500 habitantes aunque la, los postulados que realiza son para miles de habitantes en grandes extensiones y que gracias a la amistad del ministro Petit que era amigo de Le Corbusier le encarga después de la guerra, en la posguerra que haga un ensayo en los en bulevares, en los alrededores de, de Marsella y realiza esta, este célebre edificio que apenas tiene un éxito porque la gente no quiere ir a vivir y ahora se ha transformado en un fetiche y es un edificio muy caro de vivir en él o de comprar los pisos, pero al principio estuvo incluso abandonado y habitado pues por marginales de la ciudad de Marsella. Otro ejemplo de una nitidez verdaderamente espléndida, en donde refleja todas estas características de, del movimiento moderno. La entrada señalándola con una protección, las ventanas con una, totalmente aleatorias, descritas para dar luz al interior, pero al mismo tiempo configuradas como si fuera un cuadro abstracto. Haciendo una pequeña extracción, uno puede estar viendo aquí un cuadro totalmente abstracto de negros y blancos. Eh, todas estas teorías de Le Corbusier al final pues, invadieron y dieron pábulo pues, para poder realizar, esto es la reconstrucción de, de Lavre y mmm, no es que lo hiciera Le Corbusier pero indudablemente estaba muy influenciado por estos grandes contenedores de, de sus postulados, de manera que la ciudad moderna se transformó en esta especie de, de objetos inmensos e inconmensurables de dimensiones verdaderamente asombrosas donde unos espacios interiores eh, habitan, o sea que, en cierto sentido, salvando la poética y la capacidad escultórica de Le Corbusier, pues son los que se han venido realizando en las diferentes partes del mundo. Un ejemplo de la obra de Le Corbusier en Estados Unidos. Me parece que es en esta, oh, no, este es en el punja yo creo que es en estos edificios que son rompe las escaleras y utiliza la rampa como un elemento de comunicación y al mismo tiempo como un elemento de dispersión de las grandes cantidades de público que invaden estos espacios. Dos imágenes que a mi juicio sintetizan bastante bien la, la obra al principio y el final de la obra de Le Corbusier. La Villa Saboya, como comentaba antes, dispuesta sobre la naturaleza sin ninguna concesión, el objeto es el que predomina, la razón de la lógica constructiva la organización de los espacios interiores, el color, es una escultura puesta en el paisaje. Aquí ya un poco más amable, ya más envejecido, y a medida que se envejece, el, el, el artista parece que se vuelve más poético, más condescendiente con la forma. ¿no? Busca una, un juego de curvas, de una especie de, de, de barca en la cubierta, con estos elementos que van dando la luz siempre de una manera diferida. Esta es una zona de una capilla al exterior y en el interior pues es un objeto de meditación simbólica y aquí de meditación religiosa. Perdón. Y aquí es un objeto única y exclusivamente expuesto en la frialdad y en la escueta lógica de la razón. El color siempre patente en la obra de Le Corbusier, esa memoria al artista que probablemente no pudo ser. Bien, pasamos a la figura de otro arquitecto, la figura del arquitecto norteamericano, Louis Cam. Luis Cam nace en Estonia. Es un un ciudadano americano que a los tres años, vamos, es un ciudadano ruso que a los tres años se traslada a Estados Unidos y, por lo tanto, pues toda su vida, 1901-1974. Es una figura de un profesor de las universidades americanas de, de Filadelfia que permanece casi hasta los cincuenta y tantos años oculto un poco en, la, en, la, en el ejercicio de, de la enseñanza y que a partir de esta edad, pues le caen también algunos eh, encargos, tanto en América como fuera de América. También en la India, en el Punjab, realiza otra construcción verdaderamente monumental. Una pequeña referencia de, de vocación. Por los años 60, cuando Bob Dylan anunciaba en sus canciones la respuesta está en el viento, Louis Kahn, por aquellos años, salía del anonimato, del anonimato de las aulas proclamando el encuentro final con el orden restituido, con la doctrina de una relación tranquila entre las aceleradas vanguardias y la norma, volver al orden desde la mirada americana, nublada desde la muerte de Frank George Wright y que no había aparecido en el horizonte ningún otro personaje. Como aseguran algunas narraciones de los anónimos arquitectos, constructores del palacio y de la ciudad en la época árabe, la riqueza espacial y formal de las arquitecturas de ese periodo árabe se fue eclisando a medida que se osnubila la memoria. Al parecer, porque estos constructores de esta época apenas salían de los reductos del jardín cerrado. Khan saltó los muros de las fortalezas teóricas de las universidades norteamericanas, tan precisas como bien cuidadas, para recuperar ciertas imágenes de las sólidas arquitecturas olvidadas del occidente. No es posible crear una catedral si existen dudas acerca de su materialización. Por más atractivo, pero más allá del atractivo poético de las sentencias con las que Kant escribía, no se puede olvidar la tensión latente en los postulados arquitectónicos que de alguna manera había que abatir. Una idea primaria que traía el movimiento moderno y es que la arquitectura se había transformado en un objeto intangible. La respuesta de Khan está en la materia, a ser posible ligada a la forma y sin salirse de los territorios de la autonomía formal que la arquitectura manifiesta. Tan preciada estaba esta situación por los arquitectos que regresaban ya de las materias de las batallas racionalistas en los años 68 y se metían en las aulas y en las escuelas a tratar de organizar un nuevo tratado y una nueva respuesta para la arquitectura. El valor de una época se mide a veces por la sagacidad con que se suscita la pregunta. Kant, desde el aula, desde el aula escolar, proclamaba que la forma se origina en un sentido constructivo y en el orden se encuentra la fuerza creadora, porque una forma solo se crea con elementos que se puedan construir. La pregunta sigue alrededor de la materia. Kant añade algo más. Hay que utilizar la materia del mismo modo que lo hace la naturaleza curioso la sintonía con Wright. La cualidad estética no se puede reconocer antes de que se haya concretado en una forma, entendiendo que la forma se origina en un sentido constructivo. En el orden se encuentra la fuerza creadora. En las formas se hallan los medios. La composición surge inexorablemente del orden, aunque el orden no siempre implique belleza. Para Kant, el muro, el cerramiento de un edificio, dice, asume el papel en su límite como una especie de respuesta definitiva. Es una aproximación a la delimitación del recinto espacial. Su evocación, su definición, evoca propuestas diversas. Puede ser muro, inerte o ligero. Su construcción va ligada, indudablemente, a una necesidad antropológica. La ventana, o el vano. La ventana se inscribe en el origen visual de la imaginación, frontera del dentro y fuera, apertura que ofrece la capacidad para pensar con imágenes, de intercambiar sensaciones y, sobre todo, de enmarcar el paisaje. Constantes, un poco que reclamaba el movimiento moderno en arquitectura. El techo-suelo. Aquí concluye el cerramiento de la caja especial. Muralla que nos define o que nos defiende de los agentes externos. Asentamiento y coronación en el lugar donde se edifica su espacialidad. Y, por último, la forma. Respuesta precisa entre lo múltiple. Requiere de la norma y se apacigua en las tensiones de la función y también, un hecho significativo, se democratiza atendiendo a los diversos usos. Kant, después de Raiz y antes de Vitruvio, intenta sentar a través de la mirada que ofrece la experiencia histórica, los fundamentos de una autorreflexión para equilibrar la moderna espacialidad, adecuando las razones funcionales y recuperando la dimensión de la memoria, dimensión perdida por entonces. En sus reflexiones nos viene a reconocer que el habitar es anterior al construir, Evidente aparece el silencio en el espacio, tan aturdido por la megafonía de los nuevos locutores gráficos para absorber sus ruidos. Me refiero aquí a la serie de arquitectos que durante los 60, 70 y 80 pues no hacen nada más que barullo de ruidos. Para absorber sus ruidos, el agua, la luz, dos ramos de sándalo y el muro, junto a él tres árboles, con tres alcores: luz, agua y silencio reproducen una sencilla y destilada caligrafía arquitectónica, donde poder encontrar un tiempo de silencio y descifrar para cuando pase el diluvio los orígenes del nuevo espacio. Kahn dejó como testimonio la lucidez agónica del proyecto burgués, suscitó y dio salida para enmarcar los epígonos de la pureza absoluta. Han salido tantos eh, imitadores, dejando abierto un filón para un manierismo ecléctico, que se manifiesta entre unas arquitecturas sin prejuicios y un experimentalismo sustentado por la confusión lingüística que vivimos en los finales del XX y principios del XXI, que sin duda vienen ilustrando no solo los finales de ese siglo, del XX, sino también los inicios que empezamos en el XXI. Mucho ruido, poca sabia y escasa luz. Esta, esta, esta imagen de la izquierda es, es una construcción de Boulay, que para el proyecto El cenotafio de Newton, pero es el, digamos el, el canon, los libros de, de los grandes revolucionarios franceses en los que Louis Kahn se inspira. Aquí a la derecha, estas construcciones en la India, realizadas en ladrillo, y con estos elementos un poco del, del hormigón como elementos tirantes, pero en fin, una construcción completamente de figuras absolutas, el cubo, la, la esfera, el, estos grandes espacios interiores, eh, verdaderamente en algún sentido desolados, con estas grandes ventanales que generan un, una especie de, de mundo mm, irreconocible, ¿no? y estos edificios en la... En la India realizados con una mano de obra muy modesta, con unos materiales también modestos como es el, el ladrillo, pero introduciendo ya algunas tecnologías como es, es la del hormigón. Son unas imágenes un poco fugaces de este, construir esta representación en la planta, de estos edificios que podían estar sagrados de los tratados de los arquitectos revolucionarios franceses. La escalera como casi el, el juego, el único juego espacial donde jugar con estos distintos elementos que constituyen, este es un edificio de, de la universidad, no sé si es en Pensilvania o no alguna, donde son unos, unas logias un poco al, al modo italiano de renacentista, pero hay que entender la época en la que Kant aparece en la escena arquitectónica en un momento de una, de una confusión y trata de buscar en los orígenes más clásicos y más elementales del, del orden arquitectónico una especie de recuperación no solo de la memoria, sino de la tranquilidad del edificio. Después vendrían los azares y las vicisitudes del postmoderno, que ya lo veremos en los últimos días, y otra ruptura de lenguajes. Esta espacialidad en un juego donde la geometría está siempre entrando en un diálogo con los efectos de la luz. La ciudad también para acá es puro movimiento, son canales que sirven, canales que son servidos, tráfico, interferencias de tráfico y como unos grandes contenedores negros, el sitio donde albergar a estos, son aparcamientos de disuasorios antes de entrar en la ciudad, en los trabajos que tiene para la ciudad de, de Chicago, creo que son. Y algunos ejercicios de trabajos anteriores a la época en que adquiere una fama internacional, que son unos ejemplos discretos, pero vamos sin ningún alarde de... Y dos ejemplos significativos de cómo este concepto de la monumentalidad, aquí en la India, son un bloque de aseos, eh, donde predomina el, el, el juego estructural y el juego monumental, con estos grandes ventanales, y esta lectura de Álvaro Alto de unos mmm, lavabos en el edificio, de, en el sanatorio de Paimío, que luego lo reproduce en un proyecto que realiza en Estados Unidos, donde la sepsia, la higiene, esto es en los años 28-29 y esto es en los años 80-80 y tantos. De manera que es curioso esta especie de, de vuelta, cómo la forma, cuando la forma entra a formar parte de un concepto monumental, alejado de la función, indudablemente nos ofrece este espectáculo un poco ingenuo y gratuito y sobre todo nada, nada válido para lo que es un lavabo que necesita por lo menos un espejo donde poder mirarse y como la asepsia del el sanatorio antituberculoso realmente no deja posibilidad a la contaminación. No es nada de extrañar porque estamos viviendo en estos días la necesidad de cómo la, las plagas, de alguna manera, necesitan de esta especie de, de nueva recuperación de la higiene en estos principios iniciales del siglo XX que quedan tan manifiestamente expuestos en este discurso. Bien, vamos a ir terminando porque es un poco tarde. Voy a proyectarles las, las imágenes de vamos a seguir proyectando las imágenes de alvaralto y luego termino con una pequeña lectura de una. Alto es el, el arquitecto más joven de 1800, bueno, más joven del movimiento moderno ¿no? 1898 1978 lo entiendo como una figura en donde la función la función de la arquitectura se ejerce como poesía ¿no? a mi juicio es dos ejemplos bueno un ejemplo esta es una, es un edificio muy conocido villa mairea que es la casa que le hace para eh, la señora Gullisen, que es una amiga suya que el, es la que desarrolla prácticamente toda la, la o, lo menos la preindustria del mueble en finlandia y que después pues ha, se ha visto invadida en muchos sitios de por toda Europa, es, es la Artec y estos muebles nuevos de, la, la, de madera laminada que se han ido distribuyendo después ya por, todo, por toda Europa y por todo el mundo y constituyen pues, muebles de los mensajes modernos de arquitectura. Es un edificio, una vivienda, una, una casa convencional, sin más planteamientos que algunos elementos aquí orgánicos. Eh, Álvaro Alto es muy amigo también de Fernando Leyer y de algunos vamos, de algunos pintores eh, finlandeses indudablemente el arte pues, está patente en todas las casas esta señora tiene una gran colección también de arte y organiza un edificio en donde utiliza to todos los recursos en, de una forma casi convencional una chimenea que podía formar parte de cualquier chalet de la época y con unos tubos de apoyo que los trata con unas, una especie de, de elementos aquí de, de, de mimbres para que no transmitan la frialdad del, 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 del el espacio interior y el exterior. Esta es una zona frente a la sauna de la casa de la señora en la Villa Mairea, y con una escalera en madera, con todos los pasamanos en madera, algo que sea caliente al lado de la derecha, este hermoso, pequeño y discreto museo de Albor, en Dinamarca, que yo creo que sería, debería ser un ejemplo frente a estos monumentos intrascendentes y metafísicos con los que nos invaden muchos arquitectos contemporáneos. Es un proyecto de los años 68, ganado en un concurso en los 50 y que luego se construye en 68 o 70. ¿no? Este es el espacio exterior, ¿no? Eh, dos imágenes, una de la biblioteca de Vipuri, una biblioteca modesta de los años 20, si no me recuerdo, 17 o 18, donde en este salón de actos eh, establece un gesto que parece convencional o formal y que nace única y exclusivamente de la relación de función-forma, es decir, aparte de verse, la posibilidad de que el que habla tenga el mismo tono de voz lo pueda eh, observar cada uno de los espectadores mediante esta, este techo ondulado en madera, de tal manera que se va reflejando y permite escuchar eh, tanto al que se dirige, esto es en una exposición de, un, me imagino, de, una, de una proyección, pero que en el fondo es la posibilidad de equilibrar tanto el que habla como el que escucha para poder interpretar el diálogo después del que escucha hacia el que habla. Es un ejercicio espléndido de la forma como función eh, equilibrada y síntesis de la misma. Luego, la zona de la parte de atrás dejada para unas taburetes móviles pues para la gente que llega tarde y que se pueda incorporar y abriéndolo todo el paisaje. Este es un ejemplo de una de un edificio universitario en Yuasquila bueno, pues uno, uno de tantos miles de ejemplos que tiene la obra de alto, en donde la escalera es un elemento de comunicación para los alumnos. Algunos ejemplos, este de la izquierda, luego haré un comentario, es el municipio de San Azalo, San Azalao, que es una pequeña población de 3.000 habitantes de una empresa maderera y que le construye este, este edificio, este es el, 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 el ayuntamiento, un centro comercial... Eh, los años 39 o 40, o no sé si, no recuerdo bien si, sí, pero bueno, o cuarenta y tantos, vamos, en, o después de, la guerra, después de la guerra europea. Un patio central al modo de, un, de una especie de, de, de convento castellano y esta utilización de estos artesanos de la madera para el techo de la cubierta, hecho con un ejercicio verdaderamente espléndido y asombroso de la, las, los elementos resistentes de la cubierta, a través de esta especie de, de, de arañas o de mariposas abiertas para el salón de sesiones del pequeño ayuntamiento de la comunidad. Un ejemplo, en, junto a la catedral, de un edificio para una papelera forrada con mármol de Carrara, donde la, la modernidad eh, se enfrenta en, en color, pero sobre todo en, en, en calidad, digamos, de, de diseño, a el concepto este de la historia, el entorno entendido en cuanto a volumetría, a organización, en fin, a responder con un ejercicio de clasicidad frente a este pastiche que realmente tiene un valor relativo y los pequeños detalles constructivos llevados hasta el máximo en, un, en este ejercicio espléndido de en edificios universitarios en las afueras. Esto es el me parece que es Yuasquilla, es, no, esto es en el Sinqui, en las afueras de, del Helsinki. El, 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 es el edificio Politécnico, el edificio de exámenes es el centro de, de Otaniemi, en las afueras del Sinqui, Util, es la escuela de arquitectura, es la escuela, no sé si es de económicas, y un, un único edificio donde se dan las clases magistrales y al mismo tiempo se realizan los exámenes, creando una especie de espacio al aire libre, de ágora, para los, cuando el tiempo lo permite en, esta, en este clima. ¿no? Y aquí a la derecha este pequeño ágora también en este museo que les comentaba antes. ¿no? La luz, la luz otra vez como constante, como organización de este espacio en una célebre librería de Helsinki y estos grandes lucenarios copiados por todo el mundo en todos los lugares y a la menor ocasión que se le presenta al arquitecto moderno. Aquí a la derecha una iluminación del de museo de Albor donde construye una especie de barco invertido en madera donde se refleja la luz, la luz exterior para licuar la, la nieve con estos focos que dan una iluminación natural y artificial pero siempre constante de manera que no, es una, no hay que encender las luces en un determinado momento en una zona donde la oscuridad es patente. Dos ejemplos: un centro comercial de los años 39, en este Sainas Salo, y este es el edificio del Finlandia Talo, edificio del Parlamento, de una construcción reciente de hace unos 10 o 12 años, también en mármol de Carrara, en donde está frente a, a la bahía y es un objeto como una especie de, de, de gran órgano blanco en medio de la, la. Claro, estos edificios hay que verlos un poco en el contexto del, del clima finlandés. Este museo de Albor, eh, donde la neutralidad del espacio es tan elocuente que solamente se exhibe la obra. Yo creo que es, es un ejemplo, no son muy buenas las diapositivas. Las zonas de estancia, eh, tratando dos materiales distintos, el mármol para los tránsitos y la moqueta para que no fatigue tanto la, la, la visita en el, en el museo, que indudablemente fatiga donde se pueda estar relajado, las mamparas que se abren y se generan en un espacio único, se celebran las distintas exposiciones o los distintos cambios, la luz, como les señalaba antes, y la neutralidad de este espacio donde el objeto a exhibir es la obra de arte y no la arquitectura en la que se exhibe. ¿no? Este pequeño museo, lamento que salgan tan mal las fotos, de diapositivas, pero era un día un poco oscuro, es un Sí, se puede poner un poquito mejor. Esta es la escala en el contexto de la ciudad. Observen las dimensiones. Y esta es la entrada al museo. Es un ejercicio verdaderamente fantástico de la, la, la escala humana en la que desarrolla alto todos estos trabajos. Es un museo de una ciudad de unos 90 o 70 y tantos mil habitantes, construido en los años 70 y hecho también en mármol de Carrara, con una, en una zona... De, la, de los alrededores de la ciudad. ¿no? Bien, voy a terminar con una pequeña evocación a tres aspectos de esta poética a la que hacía mención antes, y con esto terminamos. Uno al lugar de nacimiento de Alvar Alto, Coutarme. Otro al sanatorio de Paimío que está construido entre el 29 y el 33. Y, por último, a este pequeño municipio de Sainatsalo, o Sainazalao que es una construcción verdaderamente eh, asombrosa por la modestia y por lo que plantea, pero en una evocación un tanto literaria, si me permiten. Con tres eh, in, introducciones de Pessoa. Coutarme, 1898. Me siento a la puerta y embeleso mis ojos con los colores en los sonidos del paisaje y canto lento, para mí solo, vagos cantos que compongo mientras esperos. El texto es de Pessoa. Ante el páramo blanco, o bordeando los helechos helados, el paisaje se transforma en metáfora y la metáfora plástica adquiere el rango de poder sublimar las diferentes simientes que alberga el pensamiento. Componer, para un arquitecto viene a ser poner en orden las imágenes de lo ensoñado Contemplar, mirar y admirar los espacios desconocidos construir, edificar los lugares del recinto que se comparten en común componer, contemplar y construir tres viáticos comunes para todo viajero empecinado en la configuración del lugar es la, digamos, la marcha o la salida de alto, a la llegada el bosque, la montaña la nieve cuajada el ruiseñor en vuelo o la rama desolada son los paisajes escondidos en la percepción del olvido las formas descubiertas por soles inclinados, bocetos en fin de una infancia que permitirán ordenar los múltiples, las múltiples siluetas ancladas en todas las posibles memorias populares. En definitiva, vagos cantos que compongo mientras espero. Pai mío, 1929-1933. No teniendo fe en la abstracción del hombre, ni sabiendo siquiera qué hacer de ella ante nosotros, nos quedaba con motivo de tener alma, la contemplación estética de la vida. Pesor. Contemplar de nuevo, es este sanatorio que he comentado antes, antituberculoso, un ejemplo espléndido y significativo de la arquitectura moderna eh, europea. Contemplar de nuevo cuando llegan las primeras gotas del agua que caen de los glaciales y los salmones ponen sus huevos en los manantiales incipientes del deshielo y se intercambian atrios, desvestas, columnas por siluetas rasgadas para alcanzar los horizontes de la luz. Maderas marcadas por la presión de la nueva forma. Blancos espacios para la lectura. El dolor o el trabajo embrumados entre horizontales auroras y tangenciales crepúsculos. Verdes que igualan la doble fisonomía del espacio, espacio interior-exterior. Cobres que anulan el sentir dividido de la razón estética, forma-función. Grises profundos que amplifican las inciertas fronteras del tiempo consumido en tantos retrasos contemplar aprendiendo ha sido siempre patrimonio de la mirada de la mirada interior de las cosas reencuentro del tiempo y el yo incertidumbre creadora al fin, en épocas de progreso técnico y de aceleradas evoluciones sociales en la recreación de las formas ya construidas, en la mirada de los espacios que ya se sucedieron es donde se diluye la orfandad de la duda creadora la arquitectura bella Siempre se sumerge en los mismos espacios de los sueños. Es un, monasterio, es un, un sanatorio que realmente es un lugar para, para el enfermo completamente liberarse de, de, la, de la enfermedad. Es decir, es la contemplación estética de la vida. Por último, Sainat Salo, 1950-1952, ese pequeño ayuntamiento. Considero la vida como una posada en la que tengo que quedarme hasta que llegue, la diligencia del abismo, Pessoa. Para permanecer en la morada proyectada desde la mirada interior, lo decisivo es la vivencia del tiempo. Por eso, cada proyecto debe concebir su propia filosofía. Su dificultad reside en cómo reconocer en tan arqueológico inventario los parecidos de las diferencias, el original de lo derivado, advertidos como estamos que proyectar en el ejercicio de la arquitectura es por naturaleza materia de esencia soñadora. Proyectar y descubrir el nuevo paisaje del lugar imaginado fue para alto una constante de alusiones, lo nuevo y lo tradicional, romántico y nacional, la naturaleza y el artificio. Todo no es otra cosa que confrontar el clima del acontecer poético en el campamento de las moradas en tránsito. También una cosmogonía de símbolos trascendidos por las formas de la arquitectura. En la actualidad asteroides que recorren una serie de isóbras ideales, geometrías del encanto para Álvaro Alto, jardines en cuyos vértices maduraban o maduran los frutos de espérides, en muchos de nuestros trabajos de hoy día totalmente desconocidos. Cánticos y preludios tal vez de la Dios de una época de la arquitectura. Fiesta en los pedestales de una arquitectura que pretendió descubrir los espacios del secreto y las formas del olvido para hacer vivir a los hombres en la belleza armónica de lo construido. Disculpen y buenas noches.